0: Das Majorat, Abschnitt 5 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rainer. Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Zweiter Teil, Zweite Geschichte Das Majorat, Abschnitt 5 die dicken Rauchwolken, von sich blasend, sprach er zwischen den Zähnen. »Nun, Vetter, wie war es mit dem Wolf?« Ich weiß nicht, wie dies ruhige Treiben des Alten seltsam auf mich wirkte. Es war, als sei ich gar nicht mehr in Ersitten, die Baronin weit von mir entfernt, so dass ich sie nur mit den geflügelten Gedanken erreichen könne. Die letzte Frage des Alten verdroß mich. »Aber«, fiel ich ein, »finden Sie mein Jagdabenteuer so lustig, »So zum Bespötteln geeignet?« »Mitnichten«, erwiderte der Alte, »mitnichten, Herr Vetter, aber du glaubst nicht, welch komisches Gesicht so ein Kien die Welt wie du schneidet und wie er sich überhaupt so possierlich dabei macht, wenn der liebe Gott ihn einmal würdigt, was Besonderes ihm passieren zu lassen. Ich hatte einen akademischen Freund, der ein stiller, besonderer, mit sich einiger Mensch war. Der Zufall verwickelte ihn, der nie Anlass zu dergleichen gab, in eine Ehrensache, und er, den die mehresten Burschen für einen Schwächling, für einen Pinsel hielten, benahm sich dabei mit solchem ernsten, entschlossenen Mute, dass alle ihn höchlich bewunderten. Aber seit der Zeit war er umgewandelt, aus dem fleißigen, besonnenen Jünglinge wurde ein prahlhafter, unausstehlicher Raufbold, er kommerschierte und jubelte und schlug, dummer kinderei halber sich so lange bis ihn der senior einer landsmannschaft die er auf pöbelhafte weise beleidigt im duell niederstieß ich erzähle dir das nur so vetter du magst dir dabei denken was du willst um nun wieder auf die baronin und ihre krankheit zu kommen es ließen sich in dem augenblick leise tritte auf dem saal hören und mir war es als ging ein schauerliches ächzen durch die lüfte sie ist hin der Gedanke durchfuhr mich wie ein tötender Blitz. Der Alte stand rasch auf und rief laut. »Franz! Franz!« »Ja, lieber Herr Justiziarius«, antwortete es draußen. »Franz«, fuhr der Alte fort, »schöre ein wenig das Feuer im Kamin zusammen, und ist es tunlich, so magst du für uns ein paar Tassen guten Tee bereiten. Es ist verteufelt kalt«, wandte sich der Alte zu mir und da wollen wir uns lieber draußen am Kamine was erzählen.« Der Alte schloss die Tür auf, ich folgte ihm mechanisch. »Wie geht's unten?« frug der Alte. »Ach«, erwiderte Franz, »es hatte gar nicht viel zu bedeuten. Die gnädige Frau Baronin sind wieder ganz munter und schieben das bisschen Ohnmacht auf einen bösen Traum.« Ich wollte aufjauchzen vor Freude und Entzücken. Ein sehr ernster Blick des Alten wies mich zur Ruhe. »Ja«, sprach der Alte, »im Grunde genommen, wär's doch besser, wir legten uns doch ein paar Stündchen aufs Ohr. Lass es nur gut sein mit dem Tee, Franz.« »Wie Sie befehlen, Herr Justiziarius«, erwiderte Franz und verließ den Saal mit dem Wunsch einer grusamen Nacht, unerachtet schon die Hähne Kreten. »Höre, Vetter«, sprach der Alte, indem er die Pfeife im Kamin ausklopfte, »höre, Vetter«, Gut ist's doch daß dir kein malheur passiert ist mit wölfen und geladenen büchsen ich verstand jetzt alles und schämte mich daß ich dem alten Anlass gab mich zu behandeln wie ein ungezogenes kind sei so gut sprach der alte am andern morgen sei so gut lieber vetter steige herab und erkundige dich wie es mit der baronin steht du kannst nur immer nach fräulein adelheid fragen die wird dich denn wohl mit einem tüchtigen Bulletin versehen man kann denken, wie ich hinabeilte. Doch in dem Augenblick, als ich leise an das vorgemachte baronin pochen wollte, trat mir der Baron rasch aus demselben entgegen. Er blieb verwundert stehen und maß mich mit finsterem, durchbohrenden Blick. Was wollen Sie hier? fuhr es aus ihm heraus. Unerachtet mir das Herz im Innersten schlug, nahm ich mich zusammen und erwiderte mit festem Ton mich im auftrage des onkels nach dem befinden der gnädigen frau erkundigen Oh, es war ja gar nichts ihr gewöhnlicher nervenzufall sie schläft sanft und ich weiß daß sie wohl und munter bei der tafel erscheinen wird sagen sie das sagen sie das dies sprach der baron mit einer gewissen leidenschaftlichen heftigkeit die mir anzudeuten schien daß er um die baronin besorgter sei als er es wolle merken lassen ich wandte mich, um zurückzukehren. Da griff der Baron plötzlich meinen Arm und rief mit flammendem Blick, »Ich habe mit Ihnen zu sprechen, junger Mann!« Sah ich nicht den schwerbeleidigten beleidigten Gatten vor mir und mußte ich nicht einen Auftritt befürchten, der vielleicht schmachvoll für mich enden konnte. Ich war unbewaffnet, doch im Moment besann ich mich auf mein künstliches Jagdmesser, das mir der alte Erst in Ersitten geschenkt und das ich noch in der Tasche trug. Nun folgte ich dem rasch vorziehenden Baron mit dem Entschluss, keines Leben zu schonen, wenn ich Gefahr laufen sollte, unwürdig behandelt zu werden. Wir waren in des Barons Zimmer eingetreten, dessen Tür er hinter sich abschloß Nun schritt er mit übereinandergeschlagenen Armen heftig auf und ab. Dann blieb er vor mir stehen und wiederholte. »Ich habe mit Ihnen zu sprechen, junger Mann!« Der verwegenste Mut war mir gekommen, und ich wiederholte mit erhöhtem Ton. Ich hoffe, dass es Worte sein werden, die ich ungeahndet hören darf. Der Baron schaute mich verwundert an, als verstehe er mich nicht. Dann blickte er finster zur Erde, schlug die Arme über den Rücken und fing wieder an, im Zimmer auf- und ab zu rennen. Er nahm die Büchse herab und stieß den Ladestock hinein, als wolle er versuchen, ob sie geladen sei oder nicht. Das Blut stieg mir in den Adern. Ich faßte nach dem Messer und schritt dicht auf den Baron zu, um es ihm unmöglich zu machen, auf mich anzulegen. »Ein schönes Gewehr«, sprach der Baron, die Büchse wieder in den Winkel stellend. Ich trat einige Schritte zurück, und der Baron an mich heran. Kräftiger auf meine Schultern schlagend, als es gerade nötig, sprach er dann. »Ich muss Ihnen aufgeregt und verstört vorkommen, Theodor.« ich bin es auch wirklich von der in tausend Ängsten durchwachten Nacht. Der Nervenzufall meiner Frau war durchaus nicht gefährlich. Das sehe ich jetzt ein. Aber hier, hier in diesem Schloss, in das ein finsterer Geist gebannt ist, fürchte ich das Entsetzliche. Und dann ist es auch das erste Mal, dass sie hier erkrankte. Sie, sie allein sind schuld daran. Wie das möglich sein konnte, davon hätte ich keine Ahnung, erwiderte ich gelassen o oh, fuhr der baron fort o oh, wäre der verdammte unglückskasten der inspektorin auf blankem eise zerbrochen in tausend stücke o oh, wären sie doch nein nein es sollte es musste so sein und ich allein bin schuld an allem an mir lag es in dem augenblick als sie anfingen in dem gemach meiner frau musik zu machen sie von der ganzen lage der sache von der gemütsstimmung meiner frau zu unterrichten ich machte Miene zu sprechen. »Lassen Sie mich reden«, rief der Baron, »ich muss im Voraus Ihnen alles voreilige Urteil abschneiden. Sie werden mich für einen rauen, der Kunst abholden Mann halten. Ich bin das keineswegs, aber auf eine tiefe Überzeugung, gebaute Rücksicht nötigt mich hier womöglich solcher Musik, die jedes Gemüt und auch gewiß das meinige ergreift, den Eingang zu versagen. Erfahren Sie, dass meine Frau an einer Erregbarkeit kränkelt, die am Ende alle Lebensfreude wegzehren muß In diesen wunderlichen Mauern kommt sie gar nicht heraus aus dem erhöhten, überreizten Zustande, der sonst nur momentan einzutreten pflegt, und zwar oft als Vorbote einer ernsten Krankheit. Sie fragen mit Recht, warum ich der zarten Frau diesen schauerlichen Aufenthalt, dieses wilde, verwirrte Jägerleben nicht erspare, aber nennen sie es immerhin Schwäche. Genug! Mir ist es nicht möglich, sie allein zurückzulassen. In tausend Ängsten und nicht fähig, Ernstes zu unternehmen, würde ich sein, denn ich weiß es, die entsetzlichsten Bilder von allerlei verstörendem Ungemach, das ihr widerfahren, verließen mich nicht im Walde, nicht im Gerichtssaal. Dann aber glaube ich, dass dem schwächlichen Weibe gerade diese Wirtschaft hier wie eine kräftige Stahlbad anschlagen muß Wahrhaftig, der Seewind, der nach seiner Art tüchtig durch die Föhren saust, das dumpfe Gebell der Doggen, der Keck und munter schmetternde Hörnerklang, muß hier siegen über die verweichelnden, schmachtenden Pinseleien am Klavier, das so kein Mann spielen sollte. Aber sie haben es darauf angelegt, meine Frau methodisch zu Tode zu quälen. Der Baron sagte dies mit verstärkter Stimme und wild funkelnden Augen, das Blut stieg mir in den Kopf. Ich machte eine heftige Bewegung mit der Hand gegen den Baron. Ich wollte sprechen. Er ließ mich nicht zu Worte kommen. »Ich weiß, was Sie sagen wollen.« fing er an. »Ich weiß es und wiederhole es, dass Sie auf dem Weg waren, meine Frau zu töten. Und dass ich Ihnen dies auch nicht im Mindesten zurechnen kann. Wiewohl Sie begreifen, dass ich dem Dinge Einhalt tun muss.« Kurz, Sie exaltieren meine Frau durch Spiel und Gesang, und als sie in dem bodenlosen Meere träumerischer Visionen und Ahnungen, die ihre Musik wie ein böser Zauber heraufbeschworen hat, ohne Halt und Steuer umherschwimmt, drücken sie sie hinunter in die Tiefe mit der Erzählung eines unheimlichen Spuks, der sie oben im Gerichtssaal geneckt haben soll. Ihr Großonkel hat mir alles erzählt, aber ich bitte sie, Wiederholen sie mir alles, was sie sahen oder nicht sahen, hörten, fühlten, ahnten. Ich nahm mich zusammen und erzählte ruhig, wie es sich damit begeben, von Anfang bis zu Ende. Der Baron warf nur dann und wann einzelne Worte, die sein Erstaunen ausdrückten, dazwischen. Als ich darauf kam, wie der Alte sich mit frommem Mut dem Spuk entgegengestellt und ihn gebannt habe mit kräftigen Worten, schlug er die Hände zusammen, hob sie gefaltet zum Himmel empor und rief begeistert Ja, er ist der Schutzgeist der Familie. Ruhen soll in der Gruft der Ahnen seine sterbliche Hülle. Ich hatte geendet. Daniel, Daniel, was machst du hier zu dieser Stunde? murmelte der Baron in sich hinein, indem er mit übereinandergeschlagenen Armen im Zimmer auf und abschritt. Weiter war es also nichts, Herr Baron? frug ich laut, indem ich Miene machte, mich zu entfernen. Der Baron fuhr auf wie aus einem Traum, fasste freundlich mich bei der Hand und sprach, »Ja, lieber Freund, meine Frau, der Sie so arg mitgespielt haben, ohne es zu wollen, die müssen Sie wiederherstellen, Sie allein können das.« Ich fühlte mich errötend, und stand ich dem Spiegel gegenüber, so erblickte ich gewiß in demselben ein sehr albernes, verdutztes Gesicht. Der Baron schien sich an meiner Verlegenheit zu weiden, er blickte mir unverwandt ins Auge mit einem recht fatalen, ironischen Lächeln. »Wie in aller Welt soll ich es anfangen?« stotterte ich endlich mühsam heraus. »Nun, nun«, unterbrach mich der Baron, »Sie haben es mit keiner gefährlichen Patientin zu tun. Ich nehme jetzt ausdrücklich Ihre Kunst in Anspruch.« die Baronin ist nun einmal hereingezogen in den Zauberkreis ihrer Musik und sie plötzlich herauszureißen, würde töricht und grausam sein. Setzen Sie die Musik fort. Sie werden zur Abendstunde in den Zimmern meiner Frau jedesmal willkommen sein. Aber gehen Sie nach und nach über zu kräftigerer Musik. Verbinden Sie geschickt das Heitere mit dem Ernsten. Und dann, vor allen Dingen, wiederholen sie die Erzählung von dem unheimlichen Spuk recht oft. Die Baronin gewöhnt sich daran. Sie vergisst, dass der Spuk hier in diesen Mauern hauset, und die Geschichte wirkt nicht stärker auf sie als jedes andere Zaubermärchen, das in irgendeinem Roman, in irgendeinem Gespensterbuch ihr aufgetischt worden. Das tun sie, lieber Freund. Mit diesen Worten entließ mich der Baron. Ich ging, ich war vernichtet in meinem eigenen Innern, herabgesunken, zum bedeutungslosen, törichten Kinde. Ich Wahnsinniger, der ich glaubte, Eifersucht könnte sich in seiner Brust regen. Er selbst schickt mich zu Seraphinen. Er selbst sieht in mir nur das willenlose Mittel, das er braucht und wegwirft, wie es ihm beliebt. Vor wenigen Minuten fürchtete ich den Baron. Es lag mir tief im Hintergrund verborgen, das Bewusstsein der Schuld. Aber diese Schuld ließ mich das Höhere, herrliche Leben deutlich fühlen, dem ich zugereift. Nun war alles versunken in schwarzer Nacht, und ich sah nur den albernen Knaben, der in kindischer Verkehrtheit die papierende Krone, die er sich auf den heißen Kopf stülpte, für echtes Gold gehalten. Ich eilte zum Alten, der schon auf mich wartete. »Nun, Vetter, wo bleibst du denn? Wo bleibst du denn?« rief er mir entgegen. »Ich habe mit dem Baron gesprochen.« warf ich schnell und leise hin, ohne den Alten anschauen zu können. »Tausend Sapperlott«, sprach der Alte wie verwundert. »Tausend Sapperlott! Dachte ich's doch gleich! Der Baron hat dich gewiss herausgefordert, Vetter!« Das schallende Gelächter, das der Alte gleich hinterher aufschlug, bewies mir, dass er auch dieses Mal, wie immer, ganz und gar mich durchschaute. Ich biss die Zähne zusammen, ich mochte kein Wort erwidern, denn wohl wußt ich, daß es dessen nur bedurfte, um sogleich von den tausend Neckereien überschüttet zu werden, die schon auf des alten Lippen schwebten. Die Baronin kam zur Tafel im zierlichen Morgenkleide, das blendend weiß frisch gefallenen Schnee besiegte. Sie sah matt aus und abgespannt, doch als sie nun leise und melodisch sprechend die dunklen Augen erhob, da blitzte süßes, sehnsüchtiges Verlangen aus düsterer Glut, und ein flüchtiges Rot überflog das lilienblasse Antlitz. Sie war schöner als jemals. Wer ermißt die Torheiten eines Jünglings mit zu heißem Blut im Kopf und Herzen? Den bitteren Groll, den der Baron in mir aufgeregt, trug ich über auf die Baronin. Alles erschien mir wie heillose Mystifikation, und nun wollte ich beweisen, dass ich gar sehr bei vollem Verstande sei und über die Maßen scharfsichtig. Wie ein schmollendes Kind vermied ich die Baronin und entschlüpfte der mich verfolgenden Adelheit, so dass ich, wie ich gewollt, ganz am Ende der Tafel zwischen den beiden Offizieren meinen Platz fand, mit denen ich wacker zu zechen begann. Beim Nachtisch stießen wir fleißig die Gläser zusammen und, wie es in solcher Stimmung zu geschehen pflegt, ich war ungewöhnlich laut und lustig. Ein Bedienter hielt mir einen Teller hin, auf dem einige Bonbons lagen mit den Worten von Fräulein Adelheid. Ich nahm und bemerkte bald, dass auf einem der Bonbons mit Silberstift gekritzelt stand. Und Serafine? Das Blut wallte mir auf in den Adern. Ich schaute hin nach Adelheid. Die sah mich mit überaus schlauer, verschmitzter Miene, nahm das Glas und nickte mir zu, mit leisem Kopfnicken. Beinahe willkürlos murmelte ich still. Serafine, nahm ein Glas und leerte es mit einem Zuge. Mein Blick flog hin zu ihr. Ich gewahrte, dass sie auch in dem Augenblick getrunken hatte und ihr Glas eben hinsetzte. Ihre Augen trafen die meinen und ein schadenfroher Teufel raunte es mir in die Ohren. Unseliger, sie liebt dich doch. Einer der Gäste stand auf und brachte, nordischer Sitte gemäß, die Gesundheit der Frau vom Hause aus. Die Gläser erklangen im lauten Jubel, Entzücken und Verzweiflung spalteten mir das Herz, die Glut des Weins flammte in mir auf, alles drehte sich in Kreisen, es war, als müsste ich vor aller Augen hinstürzen zu ihren Füßen und mein Leben aushauchen. Was ist Ihnen, lieber Freund? Diese Frage meines Nachbarn gab mir die Besinnung wieder, aber Seraphine war verschwunden. Die Tafel wurde aufgehoben. Ich wollte fort. Adelheid hielt mich fest. Sie sprach allerlei. Ich hörte, ich verstand kein Wort. Sie faßte mich bei beiden Händen und rief mir laut lachend etwas in die Ohren. Wie von der Starrsucht gelähmt, blieb ich stumm und regungslos. Ich weiß nur, dass ich endlich mechanisch ein glas likör aus Adelheids hand nahm und es austrank daß ich mich einsam in einem fenster wiederfand daß ich dann hinausstürzte aus dem saal die treppe hinab und hinauslief in den wald in dichten flocken fiel der schnee herab die föhren seufzten vom sturm bewegt wie ein wahnsinniger sprang ich umher in weiten kreisen und lachte und schrie wild auf schau zu schau zu heißer! Der Teufel macht sein Tänzchen mit dem Knaben, der zu Speisen gedachte, total verbotene Früchte. Wer weiß, wie mein tolles Spiel geendet, wenn ich nicht meinen Namen laut in den Wald hineinrufen gehört. Das Wetter hatte nachgelassen, der Mond schien hell durch die zerrissenen Wolken. Ich hörte Doggen anschlagen und gewahrte eine finstere Gestalt, die sich mir näherte. Es war der alte Jäger. Ei, ei, lieber Herr Theodor, Finger an. Wie haben sie sich denn verirrt in dem bösen Schneegestöber? Der Herr Justiziarius warten auf sie mit vieler Ungeduld.« Schweigend folgte ich dem Alten. Ich fand dem Großonkel im Gerichtssaal arbeitend. »Das hast du gut gemacht«, rief er mir entgegen. »Das hast du sehr gut gemacht, dass du ein wenig ins Freie gingst, um dich gehörig abzukühlen. Trinke doch nicht so viel Wein, du bist noch viel zu jung dazu, das taugt nicht.« ich brachte kein Wort hervor, schweigend setzte ich mich hin an den Schreibtisch. Aber sage nur, lieber Vetter, was wollte denn eigentlich der Baron von dir? Ich erzählte alles und schloss damit, dass ich mich nicht hergeben wollte zu der zweifelhaften Kur, die der Baron vorgeschlagen. Würde auch gar nicht angehen, fiel der Alte mir in die Rede, denn wir reisen morgen in aller Frühe fort, lieber Vetter. Es geschah so. Ich sah Seraphinen nicht wieder. Kaum angekommen in K. klagte der alte Großonkel, dass er mehr als jemals sich von der beschwerlichen Fahrt angegriffen fühle. Sein mürrisches Schweigen, nur unterbrochen von heftigen Ausbrüchen der übelsten Laune, verkündete die Rückkehr seiner podagristischen Zufälle. Eines Tages wurde ich schnell hingerufen. Ich fand den Alten vom Schlage getroffen sprachlos auf dem lager einen zerknitterten brief in der krampfhaft geschlossenen hand ich erkannte die schriftzüge des wirtschaftsinspektors aus ersitten doch von dem tiefsten schmerz durchdrungen wagte ich es nicht den brief dem alten zu entreißen ich zweifelte nicht an seinem baldigen tod doch noch ehe der arzt kam schlugen die lebenspulse wieder die wunderbar kräftige natur des siebzigjährigen greises widerstand dem tödlichen anfall noch desselben tages erklärte ihn der arzt außer gefahr der winter war hartnäckiger als jemals ihm folgte ein rauer düsterer frühling und so kam es daß nicht jener zufall sowohl als das podagra von dem bösen klima wohlgehegt den alten für lange zeit auf das krankenlager warf in dieser zeit beschloss er sich von jedem geschäft Ganz zurückzuziehen er trat seine justiziariate an andere ab und so war mir jede hoffnung verschwunden jemals wieder nach ersitten zu kommen nur meine pflege litt der alte nur von mir verlangte er unterhalten aufgeheitert zu werden aber wenn auch in schmerzlosen stunden seine heiterkeit wiedergekehrt war wenn es an derben späßen nicht fehlte wenn er selbst zu jagdgeschichten kam und ich jeden Augenblick vermutete, meine Heldentat, wie ich den greulichen Wolf mit dem Jagdmesser erlegt, würde herhalten müssen. Niemals, niemals erwähnte er unseres Aufenthalts in Ersitten. Und wer mag nicht einsehen, dass ich aus natürlicher Scheu mich hütete, ihn geradezu darauf zu bringen. Meine bittere Sorge, meine stete Mühe um des Alten hatten Seraphinens Bild in den Hintergrund gestellt sowie des alten Krankheit nachließ, gedachte ich lebhafter wieder jenes Moments im Zimmer der Baronin, der mir wie ein leuchtender, auf ewig für mich untergegangener Stern erschien. Ein Ereignis rief allen empfundenen Schmerz hervor, indem es mich zugleich wie eine Erscheinung aus der Geisterwelt mit eiskalten Schauern doch bebte. Ende des fünften Abschnitts von das Majorat.